0: Смарт-синема. Место, где встречаются психологии и кино. Стоп! Снято! Здравствуйте, киногении, кинолюбители и киноманы. С вами Елена Павлова, психолог-синемолог, автор методики смарт-синема. Я использую фильмы как тренажер для прокачки вашего ума, мозга, психики. Кстати, а вы знаете различия? Ну, если совсем коротко, психика — это... Продукт вашего мозга, продукт вашего ума. Я хотела бы немножко поговорить, что же такое монитор отклонений, что такое комплексы, что такое стереотипы, рамки, вообще откуда они берутся, можно ли с ними жить, или с ними жить нельзя. И вообще, вот знаете, такая идея, я сегодня только провела сеансы, где эта тема была очень острая. Тема «Нужно ли копаться в прошлом?» Нужно ли стараться растворить все рамки, избавиться от всех стереотипов, убрать все комплексы? И знаете, здесь у меня есть несколько ответов. Первый ответ я так скажу метафорически, я вам образ приведу. Ну, может быть, кто-то знает, может быть, не знает, но в человеке где-то порядка пяти килограмм микробиоты. То есть это вот паразиты, это вот всевозможные там палочки, бактерии, простейшие и так далее. И, конечно, никто никогда не сможет от них избавиться полностью. Это данность. Вот, например, восточная медицина говорит о том, что их нужно договариваться и над ними, что называется, ну, владеть ими, то есть не позволять им поработить вас. То же самое в психологии. Сколько бы мы ни ходили и не работали с нашим прошлым, с нашими вот этими всякими историями из детства, их невозможно до конца проработать. но ну, от слова совсем. Да, конечно можно до какой-то части, но я всегда задаю вопрос до какой-то степени. но я всегда задаю вопрос а нужно ли? а нужно ли это? И знаете вспоминается э, фраза знаменитого Фрейда нашего его спросили ну хорошо есть комплексы. Ну хорошо, а вот человек, у которого нет комплекса, вот он полностью жил, это все, это человек уже без комплекса. Вот расскажите, это возможно, это что будет за человек? На что он очень спокойно в своей манере ответил. Да, конечно, этот человек в эту же секунду начнет медленно подниматься от земли подниматься в небеса и вокруг его головы возникнет нимб. Ребят, комплексы, стереотипы и еже с ними – это все разные названия из разных концепций разных психологий, разных течений. Но вот это все, вот это все, как это ни назови, ну если хотите некие паразиты нашего с вами ясного сознания и нам с ними жить. А делаться от них можно, опять же, до какой-то степени, до какой-то меры. Но, но вы что? Знаете людей? Вернее, я задаю себе вопрос так. Ну хорошо, вот у этого человека есть внутри паразит, а вот у этого тоже есть. Но вот этот копается, как они выглядят? Откуда они пришли? Как тебя зовут, сестра? А, а где ты зародился? А, а давайте покопаемся в энциклопедии, как это выглядит. А другой просто проживает свою уникальную, уникальную жизнь. К чему это я все? А вот к чему. Есть несколько подходов в психологии. Один подход и самый распространенный, самый изученный, самый юзовый, скажем так, это когда... Огромное количество специалистов предоставляет свои услуги для того, чтобы опустить вас в прошлое и посмотреть, откуда ноги растут, как это зарождалось, а дальше какой-то методикой начать это перерабатывать, 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 доводить до катарсиса, потом до инсайтов, ну и так далее, и так далее. А есть другой подход, который исповедую я, и который на самом деле исповедует очень малое количество специалистов. Примите ваше прошлое как ваш дебет, как ваша данность, как вашу судьбу, если хотите, и сделайте из нее самый прекрасный трамплин, который только может быть. Вот, например, онтопсихология из рамок, в которых выросла такая методика, как синемология. А вот там, например, ее создатель, Антони Минигети утверждает: И я, кстати, подписываюсь, и мне очень нравится это утверждение, потому что это так и есть, что за каждым великим мужчиной лежат в детстве великие страдания. А за каждой великой женщиной лежат в детстве ее великие страдания. А почему они великие? Они из этих страданий сделали трамплин, а могли бы сделать вечную, веч, знаете, такая вечную печать, вечная индульгенция, почему мне можно? Почему мне можно страдать? Вот мое оправдание. Почему мне можно не стремиться? Вот мое оправдание. Почему я, с меня не такая ответственность? «Вот мои страдания, вот моя печать, вот почему». Может быть, я говорю жестко, Я немножко утрирую на самом деле, потому что на самом деле никому не дано знать ту боль, которую испытывает человек, когда он своими мозгами, мыслью отправляется в прошлое. Ну, я уверяю, такая боль есть у всех. На, этом, на этой земле нет ни одного человека, у которого бы не было страданий, травм, боли, Соответственно, они порождают стереотипы, комплексы и так далее. И все то, что... И не и несть им числа, что называется. И вот на самом деле каждый человек сам выбирает, в какой парадигме ему развиваться. От точки здесь и сейчас. И спасибо большому это прошлому. Спасибо этим людям, которые нас ввели в эти страдания. Это прекрасные тренажеры. Это уже не вернуть. Мы не можем отмотать назад ничего. Глубокая благодарность, смирение, что оно было. А дальше, своими руками, вот этими ручками, своими мозгами, своим вот этим существованием и бытием мы создаем свою судьбу сами в каждый момент времени делая выбор. Если мы будем делать в каждый момент времени точно выбор, то тогда рано или поздно мы тоже станем великими великим мужчинам, великим женщинам. Еще раз хочу сказать, великий мужчина — это не тот, у которого корона на голове, и 15 человек охраны. И живет он в особняке, к которому там три, три рва проложили. Да? Нет. Великий э, мужчина или великая женщина — это максимально осознанные Это не люди, у которых нет комплексов, они есть. Это не люди, у которых нет травм, они есть. Это не люди, которые не падают, они падают. Но только идея, что они, каждый раз вставая, становятся более сильными. Без оправданий, почему это было. Дальше. Наша психика, она, конечно, очень затейливая. Я очень часто привожу такой пример, что представьте айсберг. Верхушка айсберга — это наша осознанность. Увы, это совсем малая часть. И вот туда мы стремимся. И вот эту часть мы стараемся не важно как, но увеличить. А та часть, которая под темными водами, это бессознательное. И вот это бессознательное, вот там-то как раз и лежат такие вещи, как монитор отклонения, как комплекс — травма, там, генетический код, кто, что, кто, на что, кто на кого учился, что называется, кто как, э, в каких критериях существует, пребывает. И вот наша психика, она всегда будет стараться руководить нами, манипулировать нами, исходя из вот этой темной нашей части бессознательного. Бессознательно говорит своим языком, это язык образов, у него нет другого языка и не было, и никогда не будет. Язык образов, ну, я считаю, самый лучшие И спасибо большое Менигетти. Ранний Менигетти прекрасен до невероятности. Поздний минигете уже под очень, очень-очень большим вопросом. Но вот ранний Менигетти создал словарик бессознательного, по которому мы как раз можем расшифровывать очень многие вещи. Давайте я вам приду пример. Вот, например, сегодня как раз я вела в своем клубе сеанс по фильму «Он и она». И я задаю участникам клуба вопрос. Вот первый кадр. На первом кадре мы видим крупным планом лицо человека в очках, который печатает что-то на машинке. Собственно, больше в кадре ничего нет. И я прошу оттрактовать. И, конечно, вот наша логика, наша, собственно, вот такая вот, скажем так, парадигма влечет в такую трактовку очень многих людей. Ну вот, это писатель, речь пойдет о творчестве, а машинка имеет такой стук, он немножко мистический, и это сейчас, это всегда меня будоражило, а мужчина, скорее всего, ну и так далее, и так далее, такие фантазии уже начинаются на самом деле. Язык образов это безфантазийная история. Мы видим очки, мы видим лицо, мы видим машинку и руки. И первое, что нам бросается в глаза, причем нам эти очки прямо вот увеличивают, увеличивают крупным планом, крупным планом и делают вообще на весь экран. Что такое очки? Это когда мы чуть-чуть неправильно видим, наше зрение искажено. Это мы видим мир сквозь стекло. Это уже первая отсылка к монитору отклонения. Монитор отклонения — это вот как раз в рамках психологии все те, скажем так, козя-бозя, которые не дают нам ясно видеть. То, что преломляет вот этот ясный сигнал, то, что нас вводит в, в искушение, что называется, и дурачит. Дальше мы видим машинку. Машинка железная. И первое, что мы должны понимать, любая механика, любое железо, любая автоматика, любой девайс, это всегда монитор отклонения с точки зрения образов бессознательно, потому что это создал человек, а не Творец. Это не земля, не песок, не вода, не дерево, не фрукт, не птица летающая. Да? Это все творение рук человеческих. А что, собственно, такое комплексы? Ну, извините, если бы мы не обладали комплексами, мы бы давным-давно были, ну, скажем так, с девиантным поведением. То есть мы были бы чудненькие, были бы странненькие. Комплекс — это наша выживательная структура. Мы с детства понимаем, где говорить, а где, ля... где мы говорим, а где мы, скажем так, вопшлен сходим сходим, да, ляпнули, где мы м -м, смогли социально пройти барьер, а где, собственно, споткнулись, упали, лоб расшибли, теперь думаем, что стоит говорить, что не стоит, при кем стоит, при, э, при ком стоит, при ком не стоит говорить. То есть это наша выживательная функция на самом деле. Как и паразиты, без них мы тоже не можем жить. У нас бы тогда с иммунитетом было не очень так все хорошо. И вот монитор отклонения, я повторюсь, это именно данность онтопсихологии, онтопсихологии как науки. Он как раз всегда в образах, в образах. несет за собой какую-то механику железа и рукотворность. Ну или, например, девайс. Вот если бы мы увидели ну, экран телевизора, либо, например, экран телефона, все. Момент, если это в первом кадре. А я всегда говорила, что первый кадр самый звучащий, самый говорящий в фильме. Все, мы видим главного героя, мы видим два признака монитора отклонения. И мы сразу понимаем, что проблемка-то будет в нем, скорее всего. Дальше мы видим, нам несколько раз показывают его плоть, то есть его щеку, его руки а это уже живое, да еще и без одежды то есть без социальных барьерчиков. И мы понимаем, что человек-то потенциальный, в нем много жизни, но у него будет свой разговор с мониторами отклонений. И фин таки, в том числе, об этом. И как раз вот сегодня меня попросили рассказать. Ну, Лен, расскажите побольше про монитор отклонений. Как его обыграть? Как его победить? Победить его нельзя. Вернее, как? Нельзя его победить раз и навсегда. Вот это точно. Это очень такая структура, как я говорю, 6 миллиардов опыта. Кто понял, тот понял. Это очень хитрая и очень такая опытная субстанция, структура, как угодно вы воспринимаете мои слова. И здесь только очень мудрая дипломатическая игра. Знаете, как на войне дипломатия. Если вы поплыли, расслабились, конечно, он вас положит на лопатки. Если вы, что называется, с мечом э, и в лоб, тоже положит на лопатки. А если очень аккуратно, приобретая такую ценнейшую опцию, как осознанность, как максимальная осознанность. А это как раз можно прокачать на фильмах именно по методике смарт-синема. Самым фешенебельным образом, каким только возможно. Вот тогда у вас будет грамотный разговор вот с этим монитором отклонения. И он будет ровно столько, сколько вы будете жить. Потому что если вы с ним договоритесь полностью, в этот момент вы станете святым. А святые, как вы знаете, живут не на небе. Они живут... О, вернее, не на Земле, они живут на небесах. Ну, что вам еще рассказать про а, комплексы и стереотипы? Я не люблю теорию, я обожаю показывать это все на героях фильма. Причем можно показать, как детскую травму, как она зарождается и, собственно, что потом получается. Но после таких фильмов я обязательно, преобязательно дам целую череду фильмов, которые будут показывать, как стартовать с точки здесь и сейчас. Вот если, кстати, мы возьмем такие яркие фильмы про детские травмы, например, «Месть от кутюр». Прекрасный, прекрасный фильм. И зрелищный, и метафоричный. И так он выписан. И замечательно там наша Кейн Винс, Винслет играет, ну просто бомбически. Вот вам прекрасный пример. Прекрасный пример. Девочки, которая просто Богом поцелована с точки зрения творчества, а именно на таких подсаживается система, именно таких гнобят и буллет больше всего системы. Да, она вырвалась из этой системы. А дальше она жила... Ее жизнь протекала. Ее жизнь, кстати, протекала достаточно так интересно до определенного момента, до определенной травмы, там травма потери ребенка. И она вернулась разбираться со своими мучителями. Ну, как дело закончилось, это только для тех, кто придет ко мне на сеансы, либо в мой клуб, либо на индивидуальные сеансы, либо на групповые. Но вот это прекрасный пример, что она могла стартовать совсем другой позиции и не копаться в этой истории. Да, сложно. Но знаете. Сто процентов оно того стоит. Сто процентов. Ну что, дорогие мои, вот я вам рассказала про такие вещи, как комплексы травмы, родовые коды. Кстати, вот Форест Гамм, там тоже интересная история о родовой код. Помните, лейтенант и его прадед умирал за, за Америку, его прапрадед. То есть их задача... А мальчики уже рождались с целью умереть. Как они успевали еще жениться и рожать детей, я не понимаю. Это тоже, это тоже туда к монитору отклонения. тоже туда вот в, в, в этого, к этим паразитам, что называется. Ну неважно, неважно какой силы, как мы это назовем, совсем неважно. У этого, у этой проблемы точно есть решение. И решить вы это можете в разных местах. Это тоже, это правда, это так. Но я точно знаю, что есть люди, которые как специально созданы для моей методики смарт-синего. И вот именно они решать это будут сверхбыстро и супер блестяще. Заходите ко мне на канал Кинозон Заходи, оставайся, в мой телеграм заходите ко мне. В инстаграм smart.cinema, как слышится, так и пишется. Ссылочки вы все можете увидеть под этим подкастом. Ну и примыкайте к моему закрытому клубу. Любители кино, любители интеллектуального оргазма. Всем привет и до новой серии. Смарт cinema место, где встречаются психологии и кино. Стоп! Снято!